0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Himmelklar-Podcast, heute am 14. Oktober mit mir, Kati Geiger, und der nächsten Geschichte von Menschen im Alltag mit der Corona-Pandemie. Diesmal ist das Mike Samuel Delberg, mit dem ich spreche. Er engagiert sich für die jüdische Gemeinde in Berlin, ist selbst Jude. Als Journalist und Jurist arbeitet er für die CDU Deutschlands und trägt Kippa. Ihr könnt seine Religion also auch sehen, wenn ihr ihm begegnet.
1: Juden sind genauso wie Christen, wie Atheisten, wie Muslime ganz normale Menschen und ein ganz normaler Teil unserer Gesellschaft. Und diese Denkweise ist noch nicht überall angekommen.
0: Vor kurzem haben Juden das Neujahrsfest gefeiert, ein bisschen später dann den Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. Wie das dieses Jahr unter den gegebenen Umständen der Corona-Pandemie ging, das will ich von ihm wissen. Und wie es so ist, als Jude in Deutschland zu leben und immer wieder komisch angeguckt zu werden oder Hass, Antisemitismus zu spüren zu kriegen. Weil man ist, wer man ist. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt gucken wir auf das, was diese Woche katholischerseits so passiert ist und wer oder was Schlagzeilen gemacht hat. Am Samstag ist ein Teenager in Assisi selig gesprochen worden, Carlo Akutis, hat wohl gern Fußball gespielt und war ein Computer-Nerd. Jetzt ist er der erste Selige, der das Internet genutzt hat, vor allem um seinen Glauben zu verbreiten. Ansonsten hat er eher vor dem Internet gewarnt. Man nennt ihn auch Cyber-Apostel oder Patron des Internets, hat sich selbst beigebracht, Internetseiten zu bauen, zu religiösen Themen. Gestorben ist er mit 15 Jahren an Krebs, Leukämie, das war 2006, und in seinem kurzen Leben hat er die Eucharistie in den Mittelpunkt gestellt, die hat er als Autobahn in den Himmel bezeichnet und ist zu einem Vorbild geworden, vor allem für junge Menschen. Der italienische junge Mann wollte möglichst viele Menschen für Jesus gewinnen, als er wusste, dass er unheilbar krank war, hat er sich ganz dem Papst und der katholischen Kirche gewidmet. Die nächsten Tage ist der Leichnam von Carlo Acutis noch in Assisi aufgebahrt, in Jeans, Nike-Sneakern und Sweatshirt. Dass der Sarg eine gläserne Front hat, man reingucken kann, hat für Diskussionen gesorgt. Und es gab jetzt vor der Seligsprechung Gerüchte, dass sein Körper unversehrt gewesen sein soll, als das Grab geöffnet wurde, gab's aber auch andere Stimmen. In 71 Tagen ist Heiligabend. Zu Weihnachten gehören Krippen einfach dazu und schon jetzt sind sie Thema. In der evangelischen Münstergemeinde in Ulm wird diesmal kein schwarzer König an der Krippe stehen. Die heiligen drei Könige oder Weisen, Kaspar Melchior und Balthasar, sind ja eigentlich auch immer mit von der Partie. Aber wie der Melchior dargestellt wird, sei diskriminierend, ist die Begründung. Also wird er ausgetauscht. Man will keine mögliche Rassismusdebatte. Weil die Tradition ist ja eigentlich in Europa zwei Weiße und ein Dunkelhäutiger König, der Ulmer Melchior bediene aber rassistisch geprägte Stereotype. Und die Deutsche Bischofskonferenz schließt sich dem an und empfiehlt Krippenfiguren, die diskriminierend oder klischeehaft sind, auszutauschen. Andererseits soll aber ja trotzdem und weiterhin klar sein, dass die Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, an ihn glauben und Weihnachten feiern, auch ganz unterschiedlich und vielfältig sind, also egal mit welcher Hautfarbe. Und das Coronavirus hat auch den Vatikan erreicht. Nach ein paar ersten wenigen Fällen galt der Vatikan ja eigentlich als Corona-frei. Jetzt gibt's erste Fälle in der Schweizer Garde. Vier Gardisten wurden isoliert, das Quartier quasi abgeriegelt. Und sie testen weiter, wollen natürlich, dass es sich nicht weiter ausbreitet oder sich Papst Franziskus infiziert. Den sollen sie ja schützen. Und der gehört zur Risikogruppe, weil er 83 ist und Lungen geschwächt. Heikle Situation, weil sie ja zum einen so nah an den Papst rankommen wie kaum ein anderer, zum anderen aber, klar, total viel Kontakt zu fremden Personen haben, wenn sie die Vatikaneingänge kontrollieren. Das macht die Schutztruppe der Päpste, die Schweizer Garde übrigens schon seit über 500 Jahren, Wach- und Ehrendienste und zuständig für die Sicherheit des Kirchenoberhaupts und seiner Residenz. Insgesamt sind das gerade 113 Mann. Im Vatikan gibt es aber natürlich auch Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie. Es wurde eingeschränkt, wer direkt Kontakt zum Papst hat, um den müssen wir uns keine Sorgen machen, hieß es am Wochenende. Mund-Nase-Bedeckung ist Pflicht, Corona-Tests werden gemacht, aber die Gardisten leben halt zu zweit oder dritt in den Kasernestuben, mit gemeinschaftlichen Badezimmern, Essen in der Mensa und abends mal rausgehen. Joel Imholz ist gerade Neugardist geworden, 22 Jahre alt und der hat es ganz gut getroffen. Er hat gesagt, dass das Coronavirus wie ein Feind ist, aber man ihn nicht sieht. Jetzt zu unserem Gesprächspartner heute. Diesmal ist Mike Samuel dellberg mein Gast im Himmelklar-Podcast. Er ist nicht nur Journalist, Jurist und für die CDU Deutschlands tätig, sondern auch Aktivist für die jüdische Gemeinde zu Berlin. Herzlich willkommen. Hallo. Gerade war Yom Kippur der höchste Feiertag für euch, für Juden. Zehn Tage vorher das jüdische Neujahrsfest. Und das klar auch unter Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Wie war es dieses Jahr?
1: Man sagt ja jedes Jahr, dass das Fest etwas Besonderes ist, aber das Fest war dieses Jahr wirklich etwas Besonderes. Die hohen Feiertage sind ja eigentlich die Zeit, wo Familien zusammenkommen und gemeinsam am Tisch sitzen und gemeinsam ins neue Jahr hineinfeiern, Jom Kippur begehen, in sich gehen. Und dieses Jahr konnte man halt das nicht machen. Man konnte sich auch in der Synagoge nicht wirklich treffen. Meine Synagoge bei mir um die Ecke hat beispielsweise sehr kreativ eine Open-Air-Synagoge eröffnet, sodass man mit genug Abstand beten konnte. Also alle mussten sich etwas anpassen, aber das hat diesen Feiertag auch irgendwie etwas besonders gemacht.
0: Gleichzeitig spielt ja Antisemitismus, Judenhass immer wieder eine Rolle, leider und auch gerade in Deutschland. Vor eineinhalb Wochen wieder ein schreckliches Beispiel dafür in Hamburg vor der Synagoge Hohe Weide. Da hat ein 29-Jähriger einen jüdischen Studenten angegriffen und mit einem Spaten am Kopf verletzt. Es war Laubhüttenfest, also ihr habt Sukkot gefeiert. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ich weiß nicht, ob das schon etwas abgestumpft klingt. Aber irgendwie habe ich erwartet, dass so etwas passieren wird. Ich glaube, keine Frage haben wir uns in der Synagoge öfter gestellt, als wo wird es dieses Jahr passieren, Mhm. weil wir alle fest davon ausgegangen sind, dass etwas geschehen wird. Wir haben in Anführungsstrichen noch Glück gehabt, dass es nicht vergleichbar war mit dem Attentat von Halle. Aber dass es trotzdem schrecklich ist und leider zur traurigen Normalität im Alltag Eines Juden in Deutschland gehört, das sollte man auch nicht vor der Hand weisen. Also ich kenne keinen in meinem Umfeld, der sich zehnmal umgucken muss, wenn er mit einer Kippa oder mit einer Mütze oder was auch immer auf dem Kopf aus dem Haus rausgeht, weil er attackiert werden könnte aufgrund dessen, was er ist. Und das ist leider noch immer die Situation von uns Juden hier in Deutschland.
0: Jetzt warst du ein jüdischer Student, du hast auch die Jüdische Studierendenunion von Deutschland mitgegründet. Hat dich das deswegen vielleicht nochmal anders berührt?
1: Das sind junge Leute, die nichts anderes machen wollen, als sich miteinander zu treffen, eine gute Zeit zu verbringen. Und einigen Menschen kommt es in den Sinn, genau diesen Umstand auszunutzen, etwas Böses zu tun. Mir ist es egal, ob die Person jung oder alt gewesen ist, aber das, was mich wirklich tief trifft, ist, dass irgendwo in unserer Gesellschaft noch ein tiefer, nicht überwundener Hass liegt. Und ich kann mir nicht erklären, woher er kommt. Ich mir auch nicht. Gerade weil ich ja gerade, wenn man im politischen oder im journalistischen Kreis arbeitet, weißt du selber, ähm, das sind nicht die Leute in unserem Umfeld. Und ich kann auch nicht verstehen, wie jemand so werden kann, um sich gedrängt zu sehen, eine solche Tat zu begehen.
0: Ich verstehe es wirklich nicht. Wie kannst du dir das erklären?
1: Leider musste ich mich schon relativ früh mit diesem, ich will das nicht Phänomen nennen, sondern mit dieser mit dieser Sache auseinandersetzen. Dadurch, dass man jüdisch geboren wird, ist man dem beinahe schon quasi ausgesetzt. In der frühesten Kindheit. Am Anfang versteht man noch nicht, was es bedeutet, dass man auf dem Schulhof Judenjagd spielt. Später wird es einem doch dann ein bisschen deutlicher und man versteht, dass der Antisemitismus nicht der Antisemitismus ist, sondern es gibt die verschiedensten Formen, die alle ihre eigene Motivation haben. Mhm. Da gibt es beispielsweise den rechten Antisemitismus mit dem Sündenbockprinzip und dass Juden Untermenschen, Ratten, Ungeziefer wären. Es gibt den linken Antisemitismus, der beispielsweise sehr auf Israel gerichtet ist und versucht, die Legitimität oder doch die Legitimität der Existenz eines jüdischen Staates ähm, uns zu entziehen. Dann gibt es beispielsweise den islamischen bzw. den islamistischen Antisemitismus, der wiederum aus einer anderen Ecke kommt und so hat so haben die verschiedensten äh, Gruppen von Menschen die verschiedensten Gründe, um Juden nicht mögen zu wollen und ich sage es bewusst so, weil man findet sich Gründe, um die eigenen Probleme oder in irgendeiner Form ein Feindbild zu schaffen und das dann halt eben ähm, an den Juden auszuleben und das ist leider seit vielen hundert Jahren so und Es hat sich noch nicht in der Art geändert, als dass ich sagen kann, ich lebe als Jude ein normales Leben.
0: Der Student, das Opfer, hat eine Kippa getragen, war also ganz klar zu erkennen als Jude. Das machst du auch, ne?
1: Ja, ich habe ungefähr vor anderthalb Jahren entschieden, dass mir dieses ewige, du darfst die Kippa hier nicht tragen und Juden sollen hier nicht gehen, zu viel wurde. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin ein sehr stolzer und offen lebender jüdischer junger Mensch und ähm, ich möchte meine Kippa jetzt überall tragen. Ob es bei meiner Arbeit, bei der CDU oder im Bundestag ist oder ob es beim Einkaufen im Supermarkt oder in meiner Umgebung ist. Und ähm, bis jetzt habe ich wirklich tolle Erfahrungen damit machen können. Ähm, ich persönlich habe beispielsweise keinen Antisemitismus in diesen anderthalb Jahren aufgrund des Tragens der Kippa erfahren müssen. Vielleicht gab es ein paar schräge Blicke und man hat hin und wieder doch mal irgendwie ein Getusche gehört, aber es ist jetzt niemand auf mich zugekommen und hat mir etwas angetan. Mag auch vielleicht daran liegen, dass ich jetzt nicht das klassische Opfer bin. Ich bin halt kein religiöser Jude. Ich habe keine Familie oder keine kleinen Kinder, die an meiner Hand laufen, während ich mit meiner Kippa auf der Straße bin. Ähm, Trotz trotzdessen ist es eine interessante Erfahrung und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass jüdische Leute überall in unserer Gesellschaft vorhanden sind, auch wenn wir nicht so viele sind und nicht nur in den Geschichtsbüchern oder im Fernsehen.
0: Du hast gesagt, du kannst es nicht verstehen. Was wünschst du dir, dass passiert? Also was kann ich verändern, damit ein Leben in Deutschland für jüdische Mitmenschen nicht mehr bedroht oder bedrohlich ist und sie sich die Frage stellen müssen, ob sie mit ihrer Familie in diesem Land leben können und wollen?
1: zunächst einmal aufstehen oder auch den Mund aufmachen, wenn man etwas hört, was antisemitisch ist. Es kommt oftmals vor, dass Leute nicht eingreifen, wenn etwas passiert oder wenn ein dummer Spruch fällt, der teilweise in die Kategorie schon antisemitisch gehen kann, er einfach kommentarlos belächelt wird. In einem solchen Moment, da fängt es schon an, weil der Antisemitismus beginnt nicht erst, wenn ein Täter mit einer Waffe bewaffnet in eine Synagoge stürmen, sondern er beginnt viel, viel früher und zwar genau mit solchen kleinen Aktionen, mit den Dingen, die gesagt werden, aber die nicht gesagt werden sollten und wenn wir da schon anfangen, etwas sensibler zu sein und vor allen Dingen auch auf die andere Person, die neben uns ist und das ist unabhängig davon, ob sie jüdisch ist oder einer anderen Minderheit angehört, wenn wir anfangen, uns ein bisschen mehr äh, um uns zu kümmern und aufzustehen, wenn etwas Unrechtes passiert, dann ist auf jeden Fall schon viel getan. Mhm.
0: Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein hat sich zum Beispiel gewünscht, dass die Polizei den jüdischen Kalender kennt und weiß, wann sie Juden und Synagogen schützen sollte. Hilft das?
1: Auf jeden Fall. Leider ist es auch hier traurige Realität, dass Polizeischutz auch zu unserem Alltag gehört. Ich kann mich noch erinnern, als ich hier in der jüdischen Gemeinde Berlin aufgewachsen bin und ins Jugendzentrum oder in die Synagoge gegangen bin. ähm, Wir kannten teilweise schon die Polizisten beim Namen. Weil sie so sehr ein Teil unseres Alltags wurden, dass es normal war, dass man den Polizisten, der da vor der Synagoge steht, kennt und grüßt. Aber dass das nicht normal ist, das ist mir erst ein bisschen später bewusst geworden. Nichtsdestotrotz ist es wichtig. Leider ist man noch immer bedroht, wenn man offen jüdisch ist. Und vor jeder jüdischen Einrichtung, zumindest vor jeder, die es beantragt oder darum bittet, sollte auf jeden Fall Polizeischutz stehen.
0: Und meinst du, du erlebst es noch, also in deinem Leben, dass es mal, ja, ich sag mal Normalität ist, dass du nicht den Polizisten vor der Synagoge stehen haben musst?
1: Das ist mein täglicher politischer Antrieb. Das ist das, was ich versuche, wirklich seit kleinstem Alter zu machen. Denn Juden sind genauso wie Christen, wie Atheisten, wie Muslime ganz normale Menschen und ein ganz normaler Teil unserer Gesellschaft. Und diese Denkweise ist noch nicht überall angekommen. Und ich hoffe natürlich, dass wir es auch zu meinen Lebzeiten schaffen, dieses Umdenken hier zu bewegen.
0: Du kümmerst dich auch um die Online-Kommunikation und die digitale Strategie für die CDU. Was hat sich da in der Arbeit durch die Corona-Pandemie für dich geändert?
1: Natürlich hat sich sowohl im Bundestag als auch bei uns in der Bundesgeschäftsstelle viel verändert. Zunächst einmal Homeoffice ist auch für uns eine neue Sache gewesen, die erstaunlich gut funktioniert bei der CDU. Und ähm, natürlich muss man mehr kommunizieren. Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, dass die richtigen Informationen nach außen gelangen. Fake News sind ein großes Übel, was auch teilweise zu Antisemitismus in dieser ganzen Phase geführt hat. Man hat ja die ganzen Gerüchte gehört, äh, die Juden sind wieder mit ihren Weltbanken oder äh, Weltregierungen daran schuld, dass äh, die kleinen Menschen klein gehalten werden, besonders in dieser Krise. Angela Merkel und Bill Gates sind ja sowieso jüdisch, wenn man Attila Hildmann glaubt. Und all diese Sachen kommen natürlich hoch und wir CDU versuchen da dem entgegenzuwirken, um die richtigen Informationen nach außen zu geben, um Panik zu mindern und dafür zu sorgen, dass die Leute Bescheid wissen. Und zwar so viel, wie wir halt eben auch wissen.
0: Wir stellen hier im Podcast jedes Mal zuletzt die gleiche Frage. Was bringt dir bei all dem, bei dem Ganzen jetzt, egal ob in der Politik oder in der Religion, trotzdem Hoffnung?
1: Ehrlich gesagt die Mitmenschen um uns herum. Ich habe in dieser Corona-Phase gesehen, wie hilfsbereit meine Nachbarn sein können. Wie hilfsbereit dieses Land sein kann. Wie achtsam man wirklich miteinander umgehen kann. Leider hat das jetzt nicht ganz bis zum Ende gehalten, aber das hat mir gezeigt, dass im wichtigen und im richtigen Moment unsere Gesellschaft zusammenhalten kann. Und das erhoffe ich mir auch vielleicht in Momenten, wo es nicht darauf ankommt.
0: Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. So, für heute war's das mit mir, Katharina Geiger. Wenn ihr die anderen Folgen vom katholischen Podcast Himmelklar noch nicht kennt, guckt mal rein auf himmelklar.de im Netz. Alle Folgen gibt's auch jederzeit, wenn ihr sie noch nachhören wollt, auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und ihr findet uns unter himmelklar-podcast auf Facebook und Instagram beziehungsweise auf Twitter als himmelklar-pod. Nächste Woche übernimmt wieder Renato Schlegelmilch das Mikro und euch wünsche ich alles Gute.